0: Jij mag regisseren en het idee voor de reeks komt ook van jou. Ja. Uh, misschien gezien het nieuws van de afgelopen paar dagen... de meest ongelukkige week om met een comedy te beginnen? Of... Ja, dat had ik natuurlijk ook niet verwacht dat dat zomaar zo zou gebeuren. En, uh, um...
1: Maar ik denk dat het wel... Het is net op tijd een soort rustiger geworden, heb ik het mm -hmm. idee. Maar ja, je weet het natuurlijk niet. Ik, bedoel, uh, ik weet niet hoe mensen erin staan of mensen dan geen zin meer hebben in comedy. Ik weet niet of dat zo is. Maar volgens mij is het ook om de tijd, tijd dat je wel moet blijven kijken. Toch ja, Volgens mij is het juist...
0: Nou ja, ja. Toch? ja. optimistische blik over die vreselijke ja. actualiteit later. Misschien nog even. Uh, eerst ter introductie van jou. Want mensen denken Tim Kams, Tim Kams... <laughs> Ik hoor het de luisteraars denken. <laughs> ja, en die ook. denken dan, dat is toch uh, geen regisseur... maar die is cabaretier en muzikant. Dat is toch de man die op zijn twintigste begon... samen met zijn tweelingbroer Wart Kamps en Boy Rooiakkers... met wie hij de cabaretgroep vormde, Rooiakkers Kamps en Kamps. Klopt, ja. uh, Tim Kamps, dat was toch de man die in 2009 met Arjen Lubach... een prachtig muziekcabaretduo vormde... Uh, dat heeft een jaar of vier bestaan, als ja. ik me niet vergis. En ja, van we jullie...
1: staan nog helemaal underground. A-underground. Ah, <laughs> ja? Jullie... Nou ja, we zijn niet officieel uit elkaar. Dus wie weet.
0: Jullie hebben zelfs in die, uh, onder die naam, het Monica da Silvo trio, nog een uh, YouTube-hype liedje uh, gehad. Meerdere. Meerdere zelfs. <laughs> Eén uh, hebben we een klein fragmentje uit. Philip Frerich's Ik Ben Je Bitch Niet. Dat klonk zo.
2: Of nu de zon schijnt of het druivende regen Steeds gaat mijn wel ja iets naar half negen Dan woont hij me net zo lang uit tot hij klaar komt. En dan zegt hij Ik wens u nog een heel prettige avond Hij bereidt
1: me zoals een pony, ja. Gebruikt gekke seks elektronica Hij fout me dubbel als een harmonica Dus ik schreef Dit nooit meer, groetjes Monika Naar journalisten, ze stellen me vragen Monika, maar dat wil je ontzettend te klagen Dan hou je backpack en laat me alleen Mijn naam is Monika, ja zoals ik is er maar één Monika, hier op Marktplaats, deze is slip is ja Ik heb een tip van een Filip Nu ga je te ver, gast. Ik hoop dat je dat inziet Want nee, Philip Feriks, ik ben je
3: bitch niet. Philip Fierik, ik ben je bitch
1: niet. Nee. Ja, dat is een beetje uit de context nu, maar wij, wij waren de achtergrondzangers van Monika. Die was vertrokken en nu zongen wij haar nummer. Dus wij zongen de tekst die Monica eigenlijk normaal zong. Monica en Monika daar zelf want zo heette dat trio. De Silva, ja. Maar
0: jullie waren eigenlijk gewoon met z'n tweeën? Ja, waarom waren met z'n ja. tweeën. Uh, dit filmpje overigens 58.704 keer bekeken op YouTube. En zo klonk je dus als muzikant. En ik herinner me ook, de, 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 die show met uh, uh, Lubach... Mm -hmm. die was echt van jullie tweeën. En jullie maakten dan bijvoorbeeld een opname in het publiek... Ja. Uh, in een pauze. En dan na de pauze was het ja niet eens, niet eens, niet nee, eens na de pauze. de pauze, maar jullie sampleden dan ja.
1: wat het publiek zei in nummers geweldig ja, Arjen ging dan snel backstage op de computer snel die uh, samples uh, op een stikje zetten en dan, dan daarna maakten we daar een liedje van en dat was heel grappig <laughs> ja Arjen is daar heel goed in hoor ik moet zeggen dat ik daar ik ben minder technisch maar Arjen is daar heel
0: uh, Arjen leuk. Lubach ja. maar dat, wa dat was eigenlijk een beetje dat had de lol van uh, wat vroeger ook uh, met Roel Kams Kamps en Kamps was ja, zelf knutselen en ja. op de zolderkamer grappen bedenken en die dan brengen. Ja, zeker. Met heel veel muziek en muziek, muziek muzikale aspecten. Ja, dat was ook altijd wel een droom van ons geweest, van Mij... Om, om een soort
1: bandje te beginnen en dan daar dan een beetje mee door te breken. Dus we stonden op een gegeven moment ook op Lowlands. En daar hebben we eigenlijk de
0: afsluiter gehad. Dan voor een grote tent van 2000 man. Dat was echt een soort grote droom uh, toen. Dat was je muzikantenbestaan. bestaan. Wat waar niet echt resoluut een einde aan gekomen is, maar nee. toch? Vanaf vanavond ben je regisseur. Van Missie Aarde. Van wat genoemd wordt de allereerste science fiction comedy serie van Hollandse bodem ooit. Met geweldige acteurs, ik zei het al. Namen als Kim van Koten. Leo Alke, uh, Alkemade. Axel Klaassen. Alex Klaassen. Alex Klaassen. Axel, hij heet Axel, in de hij serie. heet Axel in de serie, inderdaad. Ik snap de verwarring. Ja. En, um, en je eigen broer Wart. Ja. Uh, je tweelingbroer. Het verhaal. Het is 2063 en een clubje ruimte, ruimtereizigers is op zoek naar een nieuwe thuisplaneet. Maar iedereen verveelt zich dood en zit al veel te lang op elkaars lip. Maar de aarde is bijna geheel overstroomd. Water, mm -hmm. stijging van het waterniveau. Smelting van de poolkappen. En een groep astronauten gaat op zoek naar een bewoonbare planeet. Missie Aarde kijkt bijna 50 jaar vooruit... Het is een science fiction. Waarom wilde je... Want dit is jouw idee. Mm -hmm. Waarom wilde je iets laten spelen over een halve eeuw... en niet bijvoorbeeld op een VOC-schip, wat ook gekund had? Nou, ik vond het zo jammer dat er geen science fiction in Nederland was.
1: Ik zat zo... Dat is, dat is al tien jaar geleden ontstaan, dat idee. En er waren zoveel politie en ziekenhuisseries en weet ik voor wat. En ik dacht, waarom is er geen één... Weet je, eentje. Geef ons één SF-serie, dacht ik. Hou je van de SF? Ja, heel erg. Ja. Ik ben erg fan van Star Trek... En ik, uh, ik vond het zo jammer. dat ik dat... En ik, toen dacht ik, ja, misschien moet ik het dan zelf uh, achteraan gaan. Dat heb ik toen een soort van geprobeerd. En dat mislukte toen weer. En toen had ik een producent die heel erg vertrouwen in had. En daar heb ik heel lang mee gepraat. En toen ging, uh, we hebben we het weer een tijdje laten liggen. En uiteindelijk is het dus gelukt. Na tien jaar. Dus dat was wel, was wel heel bijzonder. Even een indruk
0: geven van hoe Missie Aarde klinkt. Jongens, er is iets gestolen van de Axel. Wil diegene die het gedaan heeft, het even teruggeven? Wat is het? Dat doet er niet toe?
1: Degene die het gedaan heeft, weet waar ik het over heb.
4: Bram, wat is het?
1: Axel's Brie. <lacht> Sorry. Mijn Brie. <lacht> Dit is niet grappig, hoor. Nou, jongens, kom. Nee, niemand bekend? Dan moeten we misschien een interne rechtszaak beleggen.
4: Dat is een geintje, toch? Oh, nee, wacht. We gaan de missie nu stilleggen vanwege een stukje kaas.
0: Franse kaas. Ja, waarbij we gelijk moeten zeggen dat het beeld... Ja, het ziet er fantastisch uh, uit. Ja, ...en nodig is om, uh, om, om, om het echt te kunnen waarderen. Ja. Het, is geen, het is geen hoorspel. Nee. We hoorden Wart, Wart Kamps, je broer. Uh, we hoorden Alex Klaassen, niet Axel. En we hoorden Kim van Koten. comedy-serie met een SF-element... die ook wel iets weg heeft van The Office... Ja, het is een beetje die stijl, een beetje doku-achtig, mockumentary... met interviewtjes tussendoor en zo. En ja. Star Trek, je noemde dat zelf ja, al. Ja. Uh, droge humor. En het draait allemaal om die missie, het vinden van een nieuwe planeet... om het voortbestaan van de mensheid te garanderen. Um, hoe is het om je broer te regisseren... Um, ja, die zo... ook nog eens heel erg op je lijkt, want jullie zijn een
1: één eigen tweeling. Ja, klopt, ja. Ja, dat was, was eigenlijk wel prettig, omdat het heel duidelijk was. Normaal, als wij een cabaretprogramma maken met stenen, dan is dat heel erg botsen. bots altijd heel erg, en dan is het altijd veel uh, overleggen. Wie is nou de baas? Maar ik was nu gewoon in, de baas. In
0: jullie voorstelling ook? Ja. Dat ja is
1: is een soort gimmick. Ja, absoluut. Maar ook dus daarvoor en achter de schermen en gewoon heel de tijd. En nu was ik gewoon de baas... Het was gewoon duidelijk. Iedereen wist dat, en hij ook. En daardoor was het, was het eigenlijk wel prettig om samen te werken. Het was een soort rust. Gaf het eigenlijk zo van als hij iets, deed wat ik niet wilde, nou dan zei ik dat dan, dan ging, wat ging het dus niet door, zo te zeggen. Zo. Dus dat was eigenlijk wel fijn. En dat wat, schept een soort rust. Wie van jullie beiden is de echt eerstgeborene? Ik. Ik ben één minuut ouder.
0: Speelt dat een rol altijd?
1: Ja. Ja. Ik ben altijd wel uh, de de stoerder geweest, of noem je dat? De, degene met het meeste verantwoordelijk, meest verantwoordelijkheid had. Uh, werd vaak naar voren geschoven. Hij moest altijd bij mij achterop, dat soort dingetjes. Ja, dat is, dat is
0: <laughs> Acteert hij beter dan jij?
1: Ja. ja, hij is absoluut beter acteur. En dat is ook de reden waarom ik zelf niet uh, heb meegespeeld. Ik dacht, dat kan ik niet. En, en uh, Bart kan het veel beter dan ik. Hij is veel beter timing,
0: is veel grappiger. En uh, ja... Ja, want je hebt veel met hem opgetreden, veel programma's gemaakt... zoals de omgekeerde talkshow. Ja, ik kan wel
1: mezelf, ik kan wel mezelf spelen heel goed, dat kan uh -huh. ik heel goed. Maar ik kan niet, uh, zoals Bart nu in, de, in die science-fiction-serie... Een, een, een rol spelen, dat kan ik gewoon echt niet.
0: Hij is nu de kapitein, ja, hij de is kapitein, kapitein,
1: kapitein van dan, het ruimteschip. Ja, de, de, de onnozele, beslungige kapitein Bram, die uh, geen leiding kan geven. Ja.
0: Hij kan geen leiding geven, hij is eigenlijk de gezagvoerder zonder gezag.
1: Ja. En dat, maar je ziet hem in de serie, dat is heel tof, ontwikkelen. En op het einde, in de laatste aflevering, zes, gaat, het wel, gaat er wel iets gebeuren... en dan zul je zien dat hij sterker wordt en het uh, speelt hij heel tof.
0: Jullie hebben nu zes afleveringen gemaakt, hopen op een vervolg ooit. Absoluut, ja. En hoe kansrijk is dat dan, dat het echt iets ja, dat wordt? Natuurlijk ja, een... dat
1: weet ik niet, het hangt af van kijkcijfers en kijkdichtheid... en uh, doelgroep en uh, marktwaarde uh, onderdeel, geen idee.
0: Dus dat, hangt, ja, dat horen we dan binnenkort. Ik ben heel benieuwd, ik hoop het... Ooit begonnen jullie met Cabaret. Uh, een uit de hand gelopen grap, heb je dat wel eens genoemd. Uh, maar wel het Amstelams Kleinkunstfestival winnen. Mm -hmm. uh, terwijl een uh, concurrent Claudia de Brij was. En mm -hmm. jullie hadden helemaal geen opleiding. Nee, nee. Uh, ja, er was vandaag iemand bij de VPRO die zei... Uh, ja, dit is allemaal, het is allemaal aankomen waar je... Oh ja, en was het <laughs> negatief of positief? Nou, een beetje zo van, ja, dat is een zondagsjongen, moet oh, dat zijn. zo, ja. Um, waarop ik eigenlijk dacht, nou ja, als je geen opleiding hebt... dan heb je er misschien keihard voor moeten werken. Is dat ook zo?
1: Ja, dat... Nee, ik denk het niet, eigenlijk. Um, maar we hebben dan bijvoorbeeld aan deze serie... heb ik bijvoorbeeld wel keihard gewerkt. Maar ik denk, met elkaar cabaret hebben wij nooit keihard gewerkt. Nee, dat ging altijd wel vanzelf. En, uh, en daardoor was het misschien ook vaak uh, um, raar. Of, uh, of vonden voor sommige mensen het ook amateuristisch of zo? Het was nooit helemaal verzorgd. Dus ja, misschien schuilt daar juist wel kwaliteit. Ja, dat in. was ook de kracht. Dat het zo rommelig als slordig. En dat we net niet goed konden articuleren en alles. En dat was ook eigenlijk onze handelsmerk. En daar zijn ook veel mensen voor gevallen. En dat was ook, ook onderdeel van het succes.
0: Mm -hmm. dus, uh, nou, Pierre Bokma, die trouwens meedoet aan deze serie... Ja, klopt, ja. hoewel die in de eerste aflevering nog onzichtbaar is. Ja, hij speelt de leader in en hij is in aflevering 5 die komt die even tevoorschijn. Die heeft op dezezelfde stoel gezeten en okay. die zei toen, toen... toen het ging over ambitie, toen zei hij... ja, je moet niet al te ambitieus nee. en eerzuchtig zijn... want dan werkt het niet, talent. Nee, en dat is ook
1: niet fijn om te zien. Ik vind het ook als, niet prettig als iemand... als ik ambitie zie aan iemand dat vind ik altijd heel naar om te zien als je iemand ziet dat iemand wil dat was bij ons ook nooit uh, het geval het kwam ons allemaal wel het was allemaal, het was allemaal wel vrij natuurlijk inderdaad
0: um, jullie begonnen dus ooit zonder vooropleiding uh, cabaret te spelen mm -hmm. herhaalt de geschiedenis zich nu nu je eigenlijk zonder opleiding opeens als regisseur aantreedt? Ja, maar ik zie dit, dat bijvoorbeeld het cabaret dan wel, wel weer... een
1: opleiding hier naartoe, zou ik maar zeggen. Ik, bedoel, ik had het niet kunnen doen als ik niet dat allemaal had gedaan. Als dus ik geen cabaretvoorstelling had gespeeld. Als ik het niet zelf had geschreven. Als ik, uh, niet, ik heb ook een keer een serie gemaakt van veel Achterwerk. Dat soort dingetjes. Ik had, het, ik had dit niet kunnen doen als ik al die dingen niet had gedaan. Dus alles is weer een gevolg van het ander. Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat mijn opleiding geweest. We zijn eigenlijk van de straat. Dan zijn we een cabaret gaan doen. Dat is eigenlijk onze opleiding geweest. Dus,
0: um... Niet te min, uh, daar staat... Kim van, Kooten, Kim van Kooten daar. En ja. dan moet je zeggen van... nee, die scène, die doen we over. Ja. Dat ja. Is, dat, en hoe, hoe ging je dat af? Nou, gelukkig zijn de acteurs heel onzeker. <laughs> <laughs> nee
1: ja. Kijk, zijn, ten eerste zijn het allemaal vrienden van mij. Bijna allemaal. En, um, dus, en ik was, ben gewoon heel eerlijk. En ik ben gewoon, ik ben gewoon ook heel... Um, maar nou, ik, ik denk... Wij, de humor is gewoon... We hebben allemaal een beetje dezelfde humor. Dus het was ook niet zo heel... Voor mij ook niet zo heel moeilijk. Als ik dan, als zij, zij voelden ook wel gelijk als een scène niet goed werkt. En dan zei ik dat en dan zei ik, dacht ik van nou, als ik dacht van nou, we moeten deze kant op zo, dan gingen we dat overleggen. En dat kwam me altijd meestal wel goed. Het mm. ligt ook een beetje aan dat ik mensen heb gekozen voor deze serie die, die ik goed ken, waarvan ik weet, nou, die, die snappen die humor en die snappen mij, die snappen de rest. Dus dat is ook een beetje voorbereiding geweest, om te zeggen.
0: Want die twee jongens van die zolderkamer die hebben nu te maken met uh, een heel gezelschap. Ja. Je hebt het idee geleverd en je doet de regie... maar ja. je hebt niet het scenario geschreven. Want... Nee,
1: we hebben de verhaallijnen met uh, vier mannen bedacht. Dus mijn broer uh, Don Duins, die je dadelijk ook gaat
0: horen, geloof ik. Die me. in dit programma na eenen... Uh, ja. deze week elke keer een verhaal leest, ja. Ja, de hoofdschrijver Nathan Vecht en dan,
1: uh, en dan ik dan. We hebben met z'n vierde de verhaallijnen bedacht. En daarna zijn scenario's schrijvers zoals Don Duins... Nathan Vecht, uh, Rick van der Bos en uh, Daan Winters... zijn het gaan ontwikkelen en die hebben de scenario's geschreven.
0: Hoe werkt het opeens dan met zo'n groot team te werken? Hoe bevalt dat? Uh,
1: ja, dat is aan de ene kant heel lastig. We hebben veel discussie hebben we gehad over waar het heen moest. En aan de andere kant is het ook wel prettig. Ik, dat vond ik heel prettig aan het regisseren. Dat je werkt met mensen die allemaal één ding heel goed kunnen. Dus ik werk met een cameraman die supergoed shots kan maken. En, uh, of met een kleedster die supergoed uh, die pakken ontwerpt... Dat is heel prettig, want ik hoef alleen maar overzicht te houden... en een soort smaak te behouden en af en toe aan te sturen... van uh, als ik denk, van nou, dit gaat de verkeerde kant op. Dus het was voor mij, het gaf mij een soort rust. Een soort uh, van, het komt wel goed, weet je wel. Die mensen zijn allemaal heel bekwaam, dat is het een beetje.
0: Als je het hebt over die gemeenschappelijke humor... hoe zou je die humor willen typeren?
1: Um, ik denk humor een beetje in het absurde, moet je het zoeken. En in de ongemakkelijkheid, in genante situaties. Ehm... Um, um, ja, een beetje humor van de onderdak. Un
0: en uh, dat. Ik, ik zei net van. Um, het is dus een heel kleine gesloten gemeenschap hè, in, dat, uh, in die ruimtecabine. Ja. Um, dus mensen die op elkaar aangewezen zijn en er is een therapeut die zit erbij. En, uh, ja. ja, het is bijna theater ook, omdat je heel erg uh, geniet van het, van het, van het act acteren. Mm -hmm. um, en ik zei net, we gaan het nog over de actualiteit hebben in dit gesprek... het gaat nadrukkelijk niet over politiek. Nee, daar
1: hebben we ervoor gekozen. Hoewel het niet.
0: er wel een minister in voorkomt, minister van Ruimtezaken.
1: Ja, ja die is de verantwoordelijke voor de missie, dus die, die belt af en toe in... via een groot scherm. Oh, nou, groot, valt wel mee. Uh, belt ze af en toe in om te kijken hoe het met de missie uh, staat. Ja, Dat is Beppie
0: Melissen, die is ook wel... Ja, geweldige ja, actrice. Ja, heel leuk. En waarom uh, kies je dan nadrukkelijk om het niet over politiek te hebben?
1: Nou, omdat we dan te veel moesten zeggen over de toekomst. En hoe het dan uitziet. Dat is toch juist leuk? Ja, maar we vonden dat ook uh, een gevaar. Uh, misschien komt het nog wel in het volgende seizoen. Maar we vonden het ook een gevaar nog op dit moment. We wisten het ook niet zo goed. Ik heb wel voor gekozen bijvoorbeeld om, het, om uh, Pierre Jijboek maar een president te laten zijn. Waarmee ik dus een kleine hint geef. dat het Koningshuis in 2063 niet meer bestaat. Tenminste, dat kan je eruit opmaken. Dus dat soort kleine dingen zitten er wel in. En die minister is een vrouw.
0: Ja. Waaruit je kan opmaken dat. Uh... Dat het geen republiek, uh, geen islamitische republiek wordt. Nee. Zoals in het boek van Ouelle waar het nee, ook precies. later in dat, dit uh, programma over zal gaan. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Was je de afgelopen dagen wel bezig met die slachting in Parijs? En, en ja, natuurlijk. Die... Ja, ik was het wel aan het volgen.
1: Ik werk op zaterdag, dat is morgenochtend voor spijkers met Koppen. En dan schrijven wij altijd sketches voor cabaret. Op uh, uh, Radio 2 is dat. En dan. Uh, ja, we zaten daar ook heel erg over te mailen van wat we nou, hoe we dat moeten aanpakken. Of hoe, wat, wat, wat is het nog grappig? Weet je, wat kan je zeggen? Wat, ja, wat mensen leuk gaan vinden, of wat moet je zeggen? Het is best wel lastig. Mm -hmm. Dus ik heb er wel uh, heb er flink over nagedacht. Ja.
0: En um, ja, je hebt die, die gijzelingen gehad, je hebt die. Die, die, die zware realiteit die ik vandaag, ik had de televisie aanstaan... en dan uh, zag je dan beelden op, ja. op NPO 2 van... Uh, dit is een rechtstreekse verbinding met Frankrijk ja. en uh, de, de, zonder commentaar. Toen dus, dus je had die agenten uitgeleiden. Dat heuveltje, heb je dat gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Ik <laughs> ja, heb dat, niet...
1: Zit ik in, dat zit ik dan te letten. Want je ziet eigenlijk niks. Nee, je ziet niks. En dan zie je een paar agenten een heuveltje opklimmen... maar die gleden allemaal uit. En dat vond ik dan wel weer grappig. je zo. wordt
0: alleen maar met een minuut ongelukkiger. Althans, dat ja. had ik. Maar jij zat dus daar toch nog naar nou, de komische ga, details ik, te ik kijken. Ik dwaal
1: dan af en dan zit ik gewoon te kijken... wat, er, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat, wat, wat doen die politieagenten? Die stuurt dan die camera weg en zo. Je zit dan meer bijna beeldend kijken dan naar wat er eigenlijk gebeurt. Dan ben ik dan op een gegeven moment ben ik dat dan weer kwijt of zo. Mm -hmm. Ja, ik ben niet dat het verschrikkelijk is of zo, dat niet... maar dan taal ik toch een beetje af. <laughs> of vind je dat gek? Nou nee, ja, nee, ja... <laughs> Kijk, ik vind het verschrikkelijk hoor, maar ik bedoel... als ik dan zit te kijken naar zo'n uitzending, ja, er gebeurt niks. Dus dan, ja, dan En wat voor grappig
0: doen. ga je er morgen over maken bij sprekers met Koppen? Ja,
1: dat is lastig, dat weten we eigenlijk nog niet. Ik, ben, ik heb wat dingen geschreven... Maar ja, dan moeten we maar kijken of dat de uitzending haalt. We hebben dus altijd een vergadering vooraf. En dan gaan we door alles heen wat iedereen heeft verzameld. Maar ja, ik weet niet, ik vind het moeilijk hoor. Wat is grappig. Het is niet gewoon geen grappige situatie. Dus ja, hoe ga je daar een grap, leuk grap
0: over mm -hmm. maken? Um, ja, want heb je iets met die humor van die uh, Charlie Hebdo eigenlijk? Die absurde humor waarvan gezegd wordt... Die venijnige keiharde humor, die ja, ik vind in...
1: cartoons niet zo heel leuk. Ik vind het nooit, ik heb het nooit echt heel leuk gevonden, um, maar ja, uh, ja, dat hoeft ook niet. Maar... nee, het, het grappige is, is dat nu heel
0: veel mensen op de bres springen voor hele vilijnen harde humor, ja, uh, als een... ja, maar dat snap ik, ik bedoel, dat, dat is gewoon dat moet gewoon
1: kunnen, en dan, mm -hmm. dat dat dus, dus daar springen ze meer voor op de bres dan uh, dan of ze dat ze het nou
0: heel tof van of zo, ja. toch of niet, ja. Ja, nou ja, je, je kunt zeggen uh, dat uh, bijvoorbeeld Van Aert zich opgewonden heeft over dat hij dan op een bepaalde manier werd afgebeeld yeah. door geen stijl of door andere vilijnen grappenmakers, ja, maar dat ja. uh, Charlie Hebdo vele malen verder gaat. Ja. Dus dat het in dat licht gezien weer wonderlijk is dat hij op de bris voert. Ja, ik snap het. Ja, ja. Natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. Maar je hebt natuurlijk diverse verschillende uh, soorten humor. En als je nu, om terug te keren naar Missie Aarde, de nieuwe serie die, die nu te zien is. Als je die humor zou willen typeren, dan is die absurd. Dan is die ook eigenlijk heel erg lief. Ja. Hele een lieve, hele lieve serie. Een lieve, ja. zachte humor. Ja, klopt. Ook vergeleken met Jiskevet. Het kon af en toe heel vilein en keihard zijn en grof. Ja. Toren C, staat, eigenlijk ik ook. Dat zegt, ja. ja,
1: ik weet niet waar het vandaan komt. Dus dat is een soort rustige vader van ons leven of zo. Want we hebben wel dingen gemaakt vroeger die dan uh, best op het randje zaten of zo. Maar ik ben nooit. Ja.
0: Als je zegt het heeft met. Terwijl
1: achter, achter de schermen, dat is allemaal super grof. Alleen maar grove grappen. Dus het is, het is ook wonderlijk eigenlijk. Maar het is op een of andere manier. past het heel erg goed bij die SF. En bij die missie. Om het over die onbenulligheden te hebben en zo. het is, is een hele goede
0: combi. Ik denk dat het ook niet anders had gekund, deze combi. Het moet ook zo zijn, denk ik. Zo lief. Nou, daarom was het voor mij geen straf of geen wanklank... om het de afgelopen dagen te bekijken. Ja. Ik heb drie afleveringen dan kunnen zien. En uh, het, 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 het was ontroerend ook af en toe. Ja. Uh, zo bevat de serie een mooie ode aan... Het boek Kees de Jonge van Theo Thijssen. Ja, klopt, ja. Is dat dan een idee van een van de scenaristen? Of ja, dat is was dat... het
1: idee van Nathan Vecht.
0: Ik ken het, het hele boek helemaal niet. Ah, <laughs> ik ken ook niet de, <laughs> van, niet de liefde van de hoofdpersoon Kees de Jonge... voor Meis ja, Rosa. Ja, dan
1: dat wordt dan een beetje metaforisch verbeeld... ook door de, dat, dat, de, dat de persoon die het boek leest... ook liefde heeft voor Kim van Kooten. En uh, eigenlijk een soort metafoor daarvoor.
0: Is het toevallig dat het nu bij de VPRO wordt uitgezonden? De VPRO die een traditie heeft van humor, beginnend misschien wel bij Wim T. Schippers.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat het heel erg bij de VPRO past. Um, ik had het ook niet bij een andere omroep kunnen zien, denk ik. Deze nou ja, ik weet het ook niet zo heel goed, maar... Um, dus ik denk dat het wel past, ja. ja wat er ik eigenlijk... ben er blij mee dat we bij de VPRO zitten.
0: Mm -hmm. Leuk. En, um, ja... Uh, science fiction is iets nieuws en ik begrijp toch nog niet helemaal dat je zei van ja, dat wil nou, ja, dat was dus je Star Trek-hobby. Ja, en maar, je...
1: ik was vroeger met mijn broertje altijd Star Trek aan het naspelen. Mijn broertje had ook van die had ook zo'n pak en zo'n uh, zo zo ding en zo waar je ze dan uh, op hun borst op uh, mee communiceren en zo. Dus we waren daar heel voortdurend mee bezig met Star Trek. Uh, Star Wars niet, dat vinden we verschrikkelijk. Dat is ook meer, uh, is ook meer fantasy. Ik bedoel, dan heb je een planeet met allerlei beertjes? Ja, dat, dat trek ik gewoon helemaal niet. Uh, wij houden echt van een toekomstbeeld, zo'n mm -hmm. apart toekomstbeeld of, of, een, of een, een visie, de, een kijk in de toekomst. En het leek ons gewoon heel tof om dat te maken. Er zat gewoon over te fantaseren en hoe wat dan die kapitein zou spelen en zo. Hij heeft ook lichte verwijzingen naar Captain Picard van Star Trek erin zitten, hoe die zijn jasje recht trekt, trekt en zo. Dus we zijn gewoon heel erg Star Trek fix En het was, zo, ja, het was gewoon zo'n droom dat we dit mochten, dat we mochten doen. Dan hebben we echt wel elkaar wel even.
0: Om een ik vroeg je net, uh, naar aanleiding van die opmerking van iemand bij de V-Pyro. die zei: Ja, het is hem allemaal aankomen waaien. En, uh, in ik positieve heb, zin. Ja, yeah. uh, maar ja, ik, ik, maar moest ik heb ook... het ook heel moeilijk gehad, hè? <laughs> ja, je hebt het ook heel moeilijk gehad. Maar uit welk gezin kom je dan? Is dat verschrikkelijk. Was... Een eh, verschrikkelijk <laughs> gezin. Maar, de, de, uh, kom je uit een familie waar ook uh, werd geacteerd of muziek gemaakt?
1: Uh, nou. Nou, ja, mijn moeder heeft uh, academie voor expressie gedaan. Dat is bijvoorbeeld in de klas bij Loes Luca bijvoorbeeld. En maar hij, is daarna, hij heeft daar niet zoveel meer mee gedaan. Ja, op amateurniveau. Mijn vader totaal niet.
0: Nee. Dus uh, ja. En er is een mooie geschiedenis mee. dat jouw ouders ooit gingen scheiden. En dat... Ja, mijn moeder werd lesbisch. En toen gingen mijn vader en zij aan elkaar. En hoe oud waren jullie toen? Hoe oud was de tweeling? Toen twijfels?
1: waren wij uh, 27. Nee. <lacht> toen waren we <lacht> 3-2 of zo. Twee, denk ik. Echt waar. Maar toen gingen we nog een tijdje bij elkaar wonen in één groot huis. Heel verwarrend allemaal. En toen uh, uiteindelijk uh, zijn ze ook apart gaan wonen. Toen ben ik bij mijn vader gaan wonen en wat bij zijn moeder. Toen zijn we eigenlijk. Uh... Wonderlijk. Ja, een hele wonderlijke situatie. Dus je maar ouders de, jaren scheiden,
0: de ouders scheiden, maar de broertjes, de tweeling scheiden ook.
1: Ja, dat was een heel heftig moment. En nee, maar dat was de jaren tachtig. Er waren allemaal hele rare woongroepsituaties in, in Nederland. Het was allemaal heel erg...
0: Uh... Het is eigenlijk iets om uh, diepgaand te bespreken ja. met Alex Klaassen, de boordpsycholoog. Uh, ja. uh, <laughs> Axel, die echt geweldig is. Die, ja, dat is uh, zo hè, ontzettend grappig. Wat een humor ja. en, uh, en wat een klasse. Genoeg reclame gemaakt. Uh, Denk het wel. En uh, ontzettend fijn dat je hier was, Tim Kamps. En gefeliciteerd met de start van die serie. In een rare, uh, rare situatie deze week. Maar hij is natuurlijk ook bij uitzending gemist. En uh, het zal een ja. serie worden die nog... Uh, hij fieker. wordt zondag herhaald ook. Eens. Bijvoorbeeld. En is anders natuurlijk te krijgen. De komende maanden gaan we ervan genieten. Dank,
1: Dank, Dank je, wel je wel dat je
0: hier was. Tim Kamps. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan tipt onze smaakmaker Katja de Bruin enkele boeken... die in Nederlandse vertaling zijn verschenen. En we openen straks, zijn naam werd al even genoemd, met Don Duins. een van de scenaristen dus van deze serie. Uh, en tevens de schrijver die deze week elke avond paraat stond. Iets na ene om een verhaal voor ons te brengen. Geënt op het nieuws en wat voor nieuws deze week. Dat en meer straks na het nieuws van...
5: Op Radio
2: 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is 1 uur. Die ook het eerst met het NOS journaal al qaeda bevestigt zijn betrokkenheid... bij de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs. In een videoboodschap zegt een al qaeda leider uit Jemen... dat de aanslag een wraakactie was... voor het publiceren van spotprenten over de profeet Mohammed. Hij zegt dat de daders, de broers Kouachi... de makers van het blad de grenzen van de vrijheid van meningsuiting moesten leren. Eerder vandaag zei een van de broers al op een Franse nieuwszender... dat hij was gestuurd door al Qaeda. De terreurbeweging zou de aanslag ook hebben gefinancierd. Koachi zei dat hij werd getraind in Jemen. De twee broers kwamen vanmiddag om het leven... toen de politie een drukkerij binnenviel waar ze zich hadden verschanst. Ze hielden daar een man gegijzeld. De twee waren sinds de aanslag woensdag op de vlucht. De vier doden die zijn gevallen bij de gijzeling in een Joodse supermarkt in Parijs... waren al dood voordat de supermarkt werd bestormd door de politie. Ze werden doodgeschoten toen gijzelnemer Amédi Koulibaly de supermarkt binnendrong... De politie maakte aan het einde van de middag een einde aan de gijzeling. Daarbij kwam Koulibaly om het leven. Zeker 15 mensen werden bevrijd. Agenten vonden later 15 explosieven in de supermarkt. De Franse president Hollande heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de slachtoffers van de terroristische aanslagen van de afgelopen dagen. Hij zei dat deze tragedie voor de natie ook een opdracht voor het land is om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Een pro-Israël demonstratie die zondag gepland stond op de Dam in Amsterdam gaat niet door. De organisatie heeft de afgelopen dag gesproken met de gemeente en de politie. Dat gebeurde na aanleiding van de gijzelingen in Parijs. Volgens de organisatie kan de veiligheid van de deelnemers zondag niet worden gegarandeerd. Het weer nog. Vannacht blijft het onstuimig, maar het wordt wel droog. De komende dag is het bewolkt en overwegend droog. Rond het middaguur is langs de Noordkust kans op storm. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1 VPRO
4: Nooit meer slapen Met Anton de Goede
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Op de dag van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo... kwam ook Soumission uit het nieuwste boek van Michel Houellebecq. Straks bezoeken we met schrijver Christian Weitz de film... The Kidnapping of Michel Houellebecq... die opheldering verschaft over zijn vermissing... tijdens een promotietournee in 2011. En met de gitaristen Joep Pelt en Anton Goudsmit... gaan we het hebben over hun held Stevie Ray Vaughan... Het is 25 jaar geleden dat die om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Maar we beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En voor de laatste keer deze week doen we dat met toneelschrijver Don Duins. Hij studeerde theaterwetenschappen en was verantwoordelijk... voor succesvolle toneelstukken als Snorro... Lang en gelukkig, Woef Story. En onlangs nog te zien, Groeten uit Den Ilp. Een voorstelling over Anton Heiboer. En daarnaast schreef hij romans en scenario's. Zoals het vorige uur besproken. Ook voor de televisieserie Missie Aarde, die uh, vanavond begon. Goeienacht, Don.
6: Goeienacht, Anton.
0: Ja, gisteren deed je verslag van je aanwezigheid op de Dam. Ja. Uh, het was weer zo'n uh, zo dag vol met naar nieuws.
6: Ja, ja absoluut. En, uh, en niet alleen maar uit, uit Frankrijk. Ik werd ook niet erg vrolijk van, uh, van die informatie... die dan niet door is gegeven aan luchtvaartmaatschappijen. En uh, het hele nieuws ging eigenlijk over veiligheid. Dat werd steeds genoemd. Veiligheid met, met de gasboringen. Veiligheid met uh, nou ja, dus die, die vliegtuigen. Ja, en natuurlijk uh, in Frankrijk. Dus het... Soms is het dan even te veel.
0: Mm. Ja. En uitgerekend, moet jij er dan midden in de nacht uh, een kort verhaal over? vroegten.
6: Ja, ja wat, nou, je, is... wat
0: je trouwens uh, uitste... <laughs> wat je goed afging de afgelopen week.
6: Ja, ik heb wel een bedonder gehad op internet van een, van een rechtsblog. Ik weet niet of het recht is van een historicus van mijn verhaal, wat ik hield uh, toen de wijk nog onschuldig was. Uh, dat was dus dinsdag over die anti-islamdemonstraties in Duitsland. Mm -hmm. En, en uh, iemand meende mij terecht te moeten wijzen... dat ik als een van de eersten dan meegenomen zou worden... als de islam het nu hiervoor te zeggen kreeg. Dus Waarom well, heb je dat soort dingen? Juist. Ja. Dan pleit je voor nuance en dan zeggen ze... ja, maar jij wordt als eerste weggehaald. Dus uh, hou je mond maar. Nou, ik, ik schrik daar niet van, dat maakt mij niet uit. Zo'n week verandert wel ontzettend... Uh, want ik dacht, het wordt inderdaad leuk wat verhalen voorlezen... Wat oude romanfragmenten wellicht en wat gedichten. Maar ik heb toch elke dag
0: zitten schrijven, vandaag ja. ook weer. Ja, en je moet je dus niks aantrekken van commentaar. Nou ja, als ze daar ergens dus raad mee wisten... was dat, bij, was dat in Parijs, bij dat blad. Ja. Charlie Hebdo. Uh, Tim Kamps die zei net ook, ja, meestal... ik heb wel even gekeken wat voor tweets er waren... maar ik hield mijn hart eigenlijk vast. Eigenlijk is het verschrikkelijk dat... Dat gescheld en, uh, en gedoe de hele tijd. Dat je, dat je op een gegeven moment...
6: Uh... ja Twitter heb ik niet dat scheld. Mm. En uh, Facebook, dat heb ik nog wel. Maar dat, dat is wat rustiger dan Twitter. Dat komt niet elke ja. seconde binnen.
0: nou We gaan luisteren en je het woord geven voor je bijdrage van vandaag.
6: Ja. Het heet uh, Jem. Jem. heet het. Uh, Jam. Vanavond kwam, na een dag zwaar nieuws... mijn lievelingsprogramma weer op televisie. 24 uur met... Presenteerd door cabaretier Theo Maase. De formule is bedrieglijk simpel. Een gast wordt 24 uur lang opgesloten met Theo Maase. En alles wat de gast en Theo samen doen en zeggen wordt gefilmd. En daarna in 40 minuten gecomprimeerd. Vanavond was volkszanger Frans Bauer te gast. Hij van Heb je even voor mij? De dynamiek tussen Bauer en Maase was fascinerend. Theo wilde actief zijn, diepere lagen aanboren, bewegen, tot de kern komen. Frans wilde vooral op de halfronde bank liggen... die hem deed denken aan het bankje in zijn eerste caravan. En opruimen. Theo wilde een spelletje doen, daar had Frans geen zin in. Ze oefenden de houtgreep op elkaar. Frans was sterker. Op verzoek van Theo schreef Frans een nummer in enkele minuten. Maar waar het mij nu om gaat, speelde zich af tegen het slot van het programma. Terwijl de klok aftelde naar nul... sneed Frans eigenlijk voor het eerst zelf een onderwerp aan. Wat volgde was een dialoog van zo'n mooie absurditeit dat ik hem hier wil citeren. Voor alle liefhebbers van het betere bizarre theater... in de traditie van Beckett en Ionesco. Jam. Frans eet nootjes en staart voor zich uit. Theo ligt op de bank. Frans. Weet je wat ik tegenwoordig ook wel irritant vind in de supermarkten? Theo zegt niks. Frans. Ze hebben tegenwoordig bijna alleen maar huismerken. Frans eet nog een nootje. Theo kijkt naar Frans vanaf de bank. Theo. Ik weet niet naar welke supermarkt jij gaat, maar... Frans, maakt niet uit naar welke je gaat. Eerst heb je huismerken, huismerken, huismerken. Ik vind dat dat tegenwoordig de overhand krijgt. Laatst heb ik me een half uur het gomp beslopen zoeken voor aardbeienchem. Theo, ja, die was er wel, maar alleen van een huismerk. Frans, ja, 700 verschillende soorten huismerk zie je dan. En dan nou, uiteindelijk ergens onderin stond er uiteindelijk mijn uh, traditionele... Theo, favoriete merk. Frans, favoriete merk. Dat is tegenwoordig met cola ook. Dan staat ergens helemaal rechts de or, echte originele cola en dan, het neemt echt de overhand. Frans kijkt Theo ernstig aan. Theo pijnst even. Theo, je schetst nou een probleem wat mij werkelijk nog nooit is opgevallen. Frans, daar moet je maar eens op gaan letten, Theo. Theo, oké, okay, Frans. Korte stilte. Frans. Als ik mijn aardbeien proef en ik zet drie andere potjes ernaast... dan smaakt die toch echt anders. En zelfs met mijn ogen dicht haal ik gewoon mijn favoriete sham eruit. Je moet er maar eens op letten. Chocopasta ook. Theo, ik heb, ik heb het idee dat we eindelijk bij de kern komen. Dat sham eigenlijk heel belangrijk is in jouw leven. Niet je muziek of je vrouw of kinderen. Nee, Sham. Frans glimlacht. Deze dialoog tussen de zanger en de cabaretier... dit tweegesprek met de grootst mogelijke Ernst uitgesproken wist me weer op te vrolijken. Na al het nieuws over de gijzeling, de gaspel, de MH17. Dit geëmmer van Frans Bauer over zijn favoriete sjem, daar gaat het uiteindelijk om. Details, schijnbaar onbelangrijke zaken... maar het feit dat je erover door mag zagen is van groot belang. Zo bezien, belichaamt de favoriete sjem van Frans Bauer... in feite de kern van de democratie. Of ik had vandaag enorme behoefte aan wat escapisme. Dat kan ook.
0: Mooi. En gelukkig was er Don Duins die dat, uh, die dat doorgaf aan ons. Don, heel erg dank voor vijf zware dagen bijdragen die er niet omlogen. Dank je wel en uh, graag heel tot woord. Dag, okay, Don Duins. Dag. Whispertown is de muzikale uitlaatklep van frontvrouw Morgan Nagler. Ze speelde tussen 1985 en 2005 in heel wat sitcoms. Zoals The Fresh Prince of Bel-Air en Dead 70s Show. En begon eind jaren 90 met het schrijven van eigen nummers. We draaien muziek uit de tijd dat de bandnaam nog The Whispertown 2000 was. We gaan luisteren naar het nummer Atlantis. Uh... Atlantis, nummer van The Whisper Town 2000. Nooit meer slapen. We praten al weken over hem, de Franse schrijver Michel Houellebecq. Eerst vanwege zijn aankomende roman Soumission, waarin Frankrijk een moslimpresident krijgt. En deze week werd de schrijver onlosmakelijk verbonden aan de aanslagen op het blad Charlie Hebdo. Het blad en de schrijver waren beide kritisch... over moslimfundamentalisten. Houellebecq heeft al zijn promotie rond het boek opgeschort... en heeft bewaking gekregen. Het maakt de première van de speelfilm De Kidnapping van Michel Uel Beck bijzonder prangend. Maarten Westerveen bekeek de film met schrijver
5: Christian Wijts. De titel, 'De Kidnapping van Michel Welbeck, dekt de lading volledig. De schrijver Michel Welbeck wordt ontvoerd en gevangen gehouden... terwijl zijn gijzelnemers met hem wachten op het losgeld. De auteur speelt zichzelf met verven. Zijn Michel schuifelt door het beeld. Stil, verfrommeld, mompelend, rokend en drinkend. En door de rook en alcoholdampen glimmen intelligente, stoute ogen. Het zou zomaar de ware Welbeck kunnen zijn. Schrijver Christian Weits is een groot liefhebber van de Fransman... En legt uit waar de premisse van de film vandaan komt.
7: Nou, toen in 2011 zou Michel Houellebecq uh, naar hier komen, naar Den Haag. En ik dacht, nou, dat is leuk, dan kan ik hem eindelijk eens zien. Een beetje aapjes kijken natuurlijk ook. En, uh, hij wordt in het Nederlands uitgegeven bij de Arbeiderspers, waar ik ook ben uitgegeven. Dus ik denk, nou, dan kunnen we misschien nog even backstage of zo, even handjes schudden. Ik denk, dat is interessant. Maar toen was wel heel gauw duidelijk van, nou, waar is hij, Twitter, de uitgever. Waar is hij? En hij was opeens spoorloos verdwenen. Dus dat vond ik op zich wel... Um... Ja, wel raar. En dat duurde ook een hele tijd. En dan krijg je als iemand weg is ook allerlei complottheorieën en gedachten... van nou, misschien is hij wel ontvoerd door Al-Qaeda... want hij heeft altijd met moslim-extremisme te maken. Of, of god weet wat er aan de hand is. Uh, waarschijnlijk lag hij gewoon ergens laveloos, op bed, depressief... Uh, de telefoon niet opnemend. En toen hoorde ik dat er een film over zou komen. Ja, dat is ook gewoon... Ik vind die Welbeck een interessante figuur. Ik heb al zijn boeken gelezen. Ik, ik, ik vind hem echt wel een van de meest... zo niet de meest interessante schrijver op dit moment. En, en wat je natuurlijk altijd hebt met schrijvers die je goed vindt... is dat je in eerste instantie... tenminste, werkt bij mij dat, dat je ze lezen en denken, ja, dit wereldbeeld, dit, dit begrijp ik, dit overtuigt... en dit is eigenlijk hoe ik zelf altijd al gedacht heb... zonder dat ik het onder woord heb kunnen brengen. En eindelijk is er nu iemand die precies zegt wat ik eigenlijk wel... hoe ik het eigenlijk voel en die het heel helder kan krijgen. en dat, dat Misschien is dat wel een, een retorisch trucje, hoor. Maar bij Welbeck overtuigd dat. Het, was ook het eerste wat ik van hem las was De Wereld als Markt en Strijd. dus is ook zijn eerste roman, zou je kunnen zeggen. En... Uh, dat... Ik dacht, wauw, dit is totaal anders dan alles wat ik eerder heb gelezen. Een, een soort gortdroge stijl over, een, over een, 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 iemand die bij een computerbedrijf werkt... volstrekt uitzichtloos leven en, en alleen maar dat benoemen. Dat was al heel erg nieuw. En daarmee, een, een, in heel kort bestekst, een analyse van de maatschappij maken. Zo'n compleet wereldbeeld van... Dat, lees, dat, dat vond ik ontzettend knap. C'est ça, voilà, on a perçu la même chose. Ouais. C'est un mec fragile.
6: Je, je trouve que justement, pour un mec fragile, euh, il prend le truc plutôt bien. A uh, mon avis, il a dû apprendre avec le temps à gérer ses stress, quoi. Eh, oui. J'adore, j'adore, j'adore les écrivains. Moi, je suis un rabouin, je comprends rien. à tout
5: The film is ontegenzeggelijk grappig. Maar de grap is deze week wranger geworden na de aanslagen in Parijs. Welbeck heeft vaak over de islam geschreven en dit dat zelden positief. Nog in 2002 werd hij door verschillende moslimorganisaties aangeklaagd voor het aanzetten tot haat. Na de aanval op het satirische blad Charlie Hebdo heeft de schrijver zich dan ook uit de publieke ruimte teruggetrokken. In de film wordt Michel door een stel goedmoedige, blanke Fransen ontvoerd, wat de sfeer zeker ten goede komt. Maar maken de makers van de
7: film zich er zo niet makkelijk van af... Ja, kijk, deze film is natuurlijk gemaakt toen dat moslim-extremisme... eigenlijk uh, uh, leek een beetje op zijn retour te zijn. Je hoorde er in het Westen niet zoveel over. En gisteren is natuurlijk van alles uh, veranderd. Uh, onmiddellijk na die aanslagen heeft Welbeck ook beveiliging gekregen... en is uh, dat, dat zijn uitgeverij ontruimd en uh, allerlei toestanden. Maar ik denk ook dat als die door moslims zou zijn ontvoerd... zou dat... Die zou waarschijnlijk niet eens ontvoerd zijn. Die, dat, dat, is, dat zou gewoon een brute executie zijn geworden. Daar, daar valt eigenlijk geen film van te maken. Want dat is pats in één keer weg. Dat is, hè. Maar ik denk ook, dit is me, Ja, het komt nu in een wat ander licht te staan. Dat je opeens inderdaad nu denkt van... Hé, hey, dat is raar dat dat moslim-element ontbreekt... Omdat ik, hij heeft natuurlijk gisteren ook een boek uitgebracht dat Soumission heet. En in Nederland is er een filmmaker vermoord om een boek dat, of een film die Submission heet. En, um, dus daardoor is het nu, als je die film nu ziet, is het vreemd dat dat element van het moslim-extremisme afwezig is. En over de islam wordt eigenlijk nauwelijks iets, iets gezegd.
8: Ouah, tu l'appelle, je vous 10 10000 de plus par tête pour maintenant. Bah, tu sais que c'est pas comme ça que ça se
7: passe. On a on a discuté sur un truc. On a dit on va pas changer d'idl en plein. Non, il a bien changé lui. Tu vois ce en de paradox is dat hij in uiterlijk en manier van doen eigenlijk helemaal geen, niet iemand is die media zou kunnen zijn. Want denk je: van, nou ja, dit is iemand die komt nauwelijks aan zijn woorden, ziet er niet goed uit. Hij doet alles wat de media eigenlijk hij doet precies het tegenovergestelde van wat de mediawetten willen dat je doet. En ergens, je hoort nu altijd, hij wordt altijd gekwalificeerd als enfant terrible. Er moet eigenlijk een keer een andere term voor verzonnen worden. Maar dat is natuurlijk ook wel weer waar wij van houden. Van iemand die alles anders doet. En dat is wat je van literatuur misschien ook mag verwachten. Dat hij niet meegaat met de, met de consensus en met de... de, 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 de de manier waarop we denken dat dingen horen, dat is één ding. En ik denk dat heel veel mensen ook gewoon het wereldbeeld dat hij beschrijft wel herkennen. Dus dat, dat, uh, het gaat er altijd over dat we in een wereld leven... waarin de, de vrijheid, liberalisme eindeloos is doorgedraaid... en dat erop uitdraait dat mensen uh, daardoor eindlingen. Uiterst eenzame sombere individuen zijn voor wie de liefde onmogelijk is en, en, euh, en die euh, zinloos rondlopen. En ik denk dat veel mensen dat, dat gevoel ook wel delen. Wat is, um, hoe zou je? De, euh, Michel
5: Welbeck heeft duidelijk een fascinatie voor de islam. Dat is in vorige boeken voorgekomen zijn nieuwe boek Semich: Onderwerping staat het centraal. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het de titel is. Waar, hoe verklaar jij zijn interesse? Waar denk jij dat die interesse van Welbeck voor de islam
7: eigenlijk vandaan komt? Nou, ik denk dat dat gewoon voortkomt uit uh, het feit dat hij naar de wereld kijkt... en ziet wat daar de grootste bedreigende krachten zijn. En dat dat inderdaad... De, hij heeft dat goed gezien toen uh, die platform schreef, dat uh, een roman uit uh, 2001... Dat is volgens mij verschenen een paar maanden voor de aanslagen op 9-11. En hij eindigt met een grote aanslag van, uh, van moslims. Uh, dus, dus hij. Uh, Zoals veel mensen ziet hij dat dat een gevaar is. Uh. Het gekke is dat hij ook de keer gaat tegen het kapitalisme en de vrijheid. Terwijl dat ook een, een, een vijand is van de islam. Want die wil nou juist uh, uh, die, die, die westerse verworven. Laat ik het zo zeggen. Zowel Welbeck als de islamieten zijn tegen het Westen in feite. Ze zijn tegen het systeem dat wij in het Westen gemaakt hebben. Welbeck net zo. So. Die, die kotst op reclame en, en, en uh, ziet de, de nadelige gevolgen... van de seksuele revolutie, brengt die allemaal in kaart. Dus al die dingen die, waar, waar de moslims ook tegen tekeer gaan. Maar uh, Dus... dus er zit gek genoeg een soort verwantschap in, maar goed, hij... Webek kiest natuurlijk voor een totaal andere manier om daar tegen te keer te gaan.
5: Uh, Welbek stond uh, nou, deze keer nog op de cover van Charlie. Wat is eigenlijk de band tussen hem en, uh, en dat blad? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
7: Ze, ze komen allebei voort uit die Franse traditie. Um, die je al heel lang terug had, waarin je religies mag bekritiseren. Uh, en waarmee je alles en iedereen mag bespotten. Dus in feite, er zit natuurlijk in Welbeck ook een satiricus. Uh, hij, hij gebruikt dezelfde soort middelen en, en is ook... In zekere zin even meedogenloos. De, het eerste wat hij publiceerde, wel back was um, een, een soort pamflet. Is dat? Uh, uh, hoe heet dat? Uh, Reste vivant heet het, in leven blijven. En uh, daarin staat een passage van... Elke samenleving heeft haar zwakke plekken haar wonden. En het is uw taak, dichter... want het is een soort brief aan de, aan de dichters en schrijvers... om op de wonden te drukken en goed hard te drukken. Uh, uh, zorg dat je object bent, dan ben je waarachtig. En zo zit het vol met dat. Het is eigenlijk een programma... wat hij later puntgewijs is gaan uitvoeren. En dat is natuurlijk wat hij met zo'n blad als Charlie Ab Abdo uh, gemeen heeft. Je ziet dat zowel dat, dat satirische blad als Welbeck... die hebben als missie om niemand te sparen. En met hun pen, tekenstift of met woorden precies bloot te leggen wat er mis is in de samenleving en dan op de, goed op de wonden te drukken en dat is iets wat Welbeck en Charlie Abdo met elkaar gemeen hebben.
9: Allez.
0: Au
10: revoir, Michel? Oh, merci. À j'espère. Au revoir, Au revoir. Bientôt, André.
0: Au revoir Michel et à bientôt. Oui, et à bientôt. Christian Weitz hoorde u over de schrijver Michel Houellebecq. De film The Kidnapping of Michel Houellebecq... is vanaf vandaag in de bioscoop te zien. Bijdrage van Maarten Westerveen was dit. Een reus, zo is Willie Dixon het beste te omschrijven. En niet alleen voor wat betreft zijn postuur, hij was groot en gezet. Maar naast het feit dat hij zelf muzikant was, schreef hij vele bluesklassiekers. Onder andere voor Muddy Waters, Howlin' Wolf en anderen. En stond hij aan de wieg van de carrières van vele muzikanten. Zoals die van zangeres Coco Taylor, met wie hij een aantal duetten opnam. Hier hoort u ze samen in Insane Asylum.
8: the insane asylum and I found my baby out there I said please come back to me darling what in the world are you doing here When the little girl raised up her head Tears were streaming down from her eyes And these are the things That the little girl said SAM! Great. Right.
0: Willie Dixon hier samen met Coco Taylor. Insane Asylum. Nooit meer slapen. Ja, dan. Iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip. met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Katja de Bruin. Boekenredacteur van de VPRO-gids. Goeienacht, Katja. Goeienacht. Ehm. Um, ja. Schrijver Christian Weitz hoorden we net in deze uitzending over Michel Houellebecq... naar aanleiding van de film De Kidnapping of Michel Houellebecq. Uh, en uitgerekend op de dag van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo... kwam in Frankrijk ook zijn boek Soumission uit. Bovendien ja. werd eerder vandaag bekendgemaakt... dat hij de promotie van dat boek uh, heeft opgeschort. Vertel, hij is natuurlijk eigenlijk het boekennieuws van de week...
11: timing, je zou bijna zeggen. Dit kan geen toeval zijn, dat is het natuurlijk wel, maar het is wel echt spectaculair dat dit samenvalt.
0: En uiterst bizar en, en, en verschrikkelijk. Ja. Um, wat weet je van het boek te melden?
11: Nou, ik, ik, uh, ik kan ten eerste zeggen dat ik het nog niet heb gelezen, maar ik weet er wel iets van. Het is heel interessant wat hij heeft gedaan, eigenlijk. Kijk, Wellebek is een die altijd opzien baren, met, met ieder boek dat hij geschreven heeft tot nu toe. Heeft hij, uh, heeft hij heeft mensen tegen zich in het harnas gejaagd. En uh, hè, er zijn altijd, altijd mensen die het fantastisch vinden. Mensen die het verschrikkelijk vinden. En dat zal met soumission niet anders zijn. Dat is, het, is de nieuwe roman. En daarin uh, gaat het over de... Het speelt zich af in 2022. Dus niet zo heel ver weg. En daarin... Is er een um, moslim-president uh, aangetreden in Frankrijk? Mohamed Ben Abbas die wordt president, uh, die, die gaat het Elysée uh, in.
0: Ja, en het bijzondere is dat hij een Frankrijk schetst dat eigenlijk helemaal, waar het helemaal niet zo slecht mee gaat. Nee. Uh, Jij hebt het boek niet gelezen. We hebben net Christian Weitz in de reportage hiervoor kunnen horen... die echt op een prachtige manier eigenlijk uitlegde... dat de, de wereld van Beck eigenlijk heel dicht bij die van Charlie Hebdo staat. Um, in die zin, hij zei, zorg dat je object bent, dan ben je waarachtig. Dan ben je goed bezig. Schop overal tegenaan. Zorg altijd voor een nieuwe invalshoek. Um, we hebben het er net uitgebreid over gehad, over Wellebek en ook over die film. Dus laten we dit even laten liggen. Um, hoewel, de Nederlandse vertaling gaat er nog van uitkomen. Gaat onderwerping heten. Ja, wanneer, wanneer, wanneer kunnen we die krijgen? Dat die, is misschien... die, komt,
11: uh, die komt helaas pas in mei. Ik denk dat, uh, ik, hoewel ik me best zelf kunnen voorstellen dat ze er wat extra vaart achter zetten nu... Maar uh, dat, dat zal pas. Voor, vooralsnog is het pas, uh, staat die pas voor mij gepland.
0: Voor mij Helaas. gepland. Terwijl er nu wel al over geschreven wordt, natuurlijk, naar aanleiding van de Franse editie. Ja, ja,
11: ja het is echt net, net, ja, het is net twee dagen uit, dus het is, uh, het
0: is heel uh, vers. Nog. Ja, gaan we zien, gaan we meemaken. En uh, nou ja, dat, 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 dat wonderlijke boek. En hij wordt beschermd, hij heeft zich teruggetrokken van die promotietour. Ja. 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 Over promotie gesproken. Gisteren was Vers voor de Pers. Dat is altijd waar jaarlijks in Nederland hun de nieuw te verschijnen boeken... Uh, door de uitgevers worden gepresenteerd. Wat viel jou daarop?
11: Uh, nou ja, daar was ook... De, 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 de sfeer allereerst natuurlijk geheel... Uh, nou ja, iedereen was nog helemaal ontdaan van, 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 van die aanslag. Ik zag uh, Peter Nijssen, redacteur bij de Arbeiderspers... die liep de hele middag rond met... Uh, een exemplaar van Charlie Hebdo onder zijn arm, die had kennelijk een abonnement. Dat, dat, dat is dan toch een statement wat je op dat moment even kunt maken. Niet een kopietje, maar een echte. Uh, het was, uh, ja, er, er komt weer veel moois aan, gelukkig. Zoals, hè, er wordt, wordt veel geklaagd over, hè, en ook wel terecht misschien, door, door uitgeven dat het allemaal zo moeizaam is. Maar toch sta ik iedere keer weer versteld van hoeveel er toch nog wordt uitgegeven en hoeveel moois... Uh, dat uh, het gelukkig de, de, nog komt. Dus uh, niet, niet al te somber doen daarover.
0: Ging het nog over de Facebook-actie van uh, Zuckerberg... die uh, opeens boeken ging promoten ja, via Facebook?
11: Lezen, ja, het ah, ja. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, dat dat wordt ook, ook, ook ja, door veel mensen een beetje... Malend over gedaan van god, gaat hij nu ineens ontdekken dat een boek lezen toch ook wel, uh, wel, wel, wel leuk of interessant of goed kan zijn. Aan de andere kant uh, is, is natuurlijk ja alles om, om mensen aan het lezen te krijgen, zou ik zeggen moet je omarmen. Dus waarom niet ook deze actie?
0: En dan was er Meulenhof Schatkamer, wat is dat?
11: Ja, nou dat is, dat is nu inmiddels, worden mensen misschien zelfs een klein beetje moe van al die, die, die herontdekkingen die, die waar we hebben, worden doodgegooid door alle uitgevers. Uh, in, hè, we noemen nog maar een keer stoner als, als belangrijkste voorbeeld, maar er zijn er inmiddels veel meer. Bijna alle uitgeverijen die doen daar aan mee, die proberen een graantje mee te pikken, zo ook. Uitgever Meulenhof, die heeft eh, vroeger een, een, een heel mooie gerenommeerde uh, literaire uitgever. Hij was waar het moment toch iets minder uh, eh, de, 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 wat minder spectaculaire boeken uitgeven dan vroeger. Maar ze hebben natuurlijk nog een heel heel veel moois wat ze ooit hebben uitgegeven. En ze hebben nu de Schatkamerreeks. Uh, uh, daar is eerder dit jaar in verschenen boeken... die wel wat aandacht hebben gekregen van uh, John Fenty, onder andere. En nu hebben ze... Dat zijn dus twee, de twee jongens van Das Magazine Die mogen dan, mochten drie keer een, een, een boek dat zij heel erg de moeite waard vonden uh, promoten. En dat wordt dan opnieuw uitgegeven in een mooie uh, gebonden uitgave. En de, ze hebben onder andere gekozen voor... William Trevor, dat is een eerste schrijver. Uh, hij is inmiddels al 85 of 86, dus uh, al heel oud. En ik weet niet of jij wel eens van hem gehoord hebt.
0: Wel gehoord, maar ik ken hem niet.
11: Nee, nou ik denk dat dat voor heel veel mensen het geldt. Misschien kennen ze de naam wel en weten ze ook wel dat het vast een hele goede schrijver is... maar hebben ze er nooit iets van gelezen. En dat is echt, uh, dat kan ik iedereen aanraden om dat wel te doen. En dat is nu dus dankzij... Deze mooie nieuwe uh, heruitgaves is dat ook heel, uh, heel goed te doen. Want het is zowel een roman van zijn uh, hand uitgebracht als een verhalenbundel. Hij is eigenlijk het bekendst met zijn korte verhalen. Hij wordt, wel, hij wordt veel vergeleken en niet ten onrechte met Alice Munro. Die, uh, en zoals iedereen dankzij de Nobelprijs inmiddels weet... echt uh, de, de mooiste korte verhalen schrijft die je maar kunt bedenken. Zijn... Stijl en toon doen wel een beetje denken aan wat zij doet. Het, 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 hij is, uh, ze zijn ongeveer even oud ook. En hij is weliswaar een, een echte Ierse schrijver, al woont hij al veel langer buiten Ierland dan hij ooit in Ierland heeft gewoond. Maar zijn verhalen spelen zich heel vaak af in Ierland en zijn heel tijdloos. Gaan over gewone mensen, niet, niet, geen grootse. Uh, maatschappelijke thema's, maar juist uh, de, de, de kleine, gewone verhalen over, over mensen in... Uh, ja, het is, is heel, heel knap. Het lijkt, als je het leest, denk je van god, ja, het, het ziet er zo simpel uit zoals hij schrijft. En toch is het, uh, raak je enorm... Althans, ik hou heel erg van dit soort schrijvers. Okay. raak je heel snel geboeid door wat William
0: hij doet. William Trevor. T-R-E-V-O-R. -e en uh, door Meulenhof uh, uit de archieven opgedoken. Hartstikke mooi, Katja de Bruin. Uh, dat staat genoteerd. En voor meer informatie over de besproken onderwerpen... kunt u terecht op de website vpro.nl boeken. Dank je wel en tot de volgende keer. Singer-songwriter Ozark Henry behoort tot de veteranen van de Belgische popmuziek. Nieuw album is aangekondigd, Paramount. Intussen draaien we iets van zijn vorig jaar verschenen album Stay Gold. Dit is Diep. Van Ozark Henry.
3: Nooit meer slaap.
0: Je kan als elektrisch gitarist onmogelijk om hem heen. Stevie Ray Vaughan, de bluesman, wordt gezien als een van de meest virtuose gitaristen ter wereld. Het is 25 jaar geleden dat hij om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Komend weekend wordt hij geëerd in een gitaarspecial op Cultura. Verslaggever Botte Jellema praat met de gitaristen Joep Pelt en Anton Goudsmit over hun hun held... SRV. Als iemand roept Stevie Ray Vaughan, waar denk je dan aan,
2: Anton?
12: Dan denk ik aan het hoogtepunt van mijn eigen solo's. Uh, het hoogtepunt bij meer uh, groovy uh, of als ik echt moet uitpakken. Ja. Een beetje funky, bluesy, soul-achtige muziek. En dan maakt niet zoveel uit wat, maar dan doe ik altijd hetzelfde trucje.
2: Kun je het laten horen? Ja, dan moet ik even een gitaartje pakken. Een gitaartje pakken je ja. ergens?
12: Maar dus dan als je hebt dus een... Dus dan, en dan... Dus echt dit deze? Dat is echt
2: hij. Ja, dat herken ik wel van je inderdaad. Ja. Ja,
12: ja, die doe ik dus op het hoogste punt altijd. En dat, uh, <laughs> ja, Steve...
2: en dat is van Stevie Ray Vaughan?
12: Ja, dat, uh, dat geluidje is van Stevie, ja. Je drukt heel veel snaren op. Je slaat er ook En je gaat uh, eigenlijk een beetje, ja, gewoon uh, heel erg tremelo.
2: je zakt naar beneden. Jazz-gitarist Anton Goudsmit, bekend van zijn band The Plocktones. Zijn werk met de New Cool Collective. En de vele samenwerkingen die hij aangaat. Zijn signature solo feature. <groeien> heeft het van gitarist Stevie Ray Vaughan. Vaughan met de elektrische gitaar ging verder waar Jimi Hendrix was opgehouden. <middels> Virtuose Power Blues. Geboren in 1954 in Texas, op zijn zevende begonnen met gitaarspelen... op een podium een voorkomen alsof hij net van een paard is gestapt en vasthoudend aan één gitaarsound. Een Fender Stratocaster uit 59 en twee Fender Vibroverb-versterkers. Steven Ray Vaughan maakt begin jaren 80 naam in Texas. Het jazzfestival in het Zwitserse Montreux boekt hem in 1982... En hij treedt erop met Double Trouble, zijn drummer en bassist, als trio. Hij was teleurgesteld over de lauwe reacties uit het publiek. In een zaal die geschikt was voor akoestische jazz... stond hij zijn knallende blues te spelen. Maar er is iemand op het festival die Stevie erg kan waarderen... David Bowie Hij vraagt Stevie Ray Vaughan om te komen spelen op zijn album Let's Dance. Dat betekent de doorbraak van Stevie. En in datzelfde jaar, 1983 komt hij met zijn eigen debuut, Texas Flood. Zijn carrière zou uiteindelijk maar zeven jaar duren. Doedrengt met rock roll, een leven van reizen en optreden over de hele wereld... met veel drank- en drugsgebruik. Het werd bijna zijn dood. Maar Stevie Ray Vaughan zou uiteindelijk door iets heel anders overlijden. Van zou het geluid van de elektrische gitaar herdefiniëren. Elke gitarist kent SRV, zoals hij liefkozend wordt genoemd. Het is het geluid geworden van een decennium, maar ook van een plaats. Texas. Ja, ja echt. Uh, en met name Austin. Bluesgitarist en singer-songwriter Joep Pelt.
10: De staat en, en de sound, het, is gewoon, uh, het had niet in een ander deel van Amerika kunnen ontstaan. Hoor. En dat heeft ook wel te maken met hoe ik het heb ervaren, hoor. Want zeg maar, tegen de tijd dat ik voor de eerste keer naar Texas ging... was Steve Reborn al vele jaren dood. Maar het, het, het is een bepaalde sound die daar gewoon... ook dankzij hem echt een soort... Ja, norm is geworden. en, en uh, Er is een ontzettend lange lijn aan veel te slechte gitaristen opgestaan... die zeg maar, met iets, iets veel te veel overgewicht en een cowboyhoed... Uh, zich helemaal uh, in het zweet staan te soleren... <gacht> zonder enig achter te slaan op wat er om hen heen gebeurt. Ik, ik ben er al te veel van tegengekomen. Mm. Maar er zijn ook gewoon mensen die daar... En vaak ook gitaristen waar je nog nooit van hebt gehoord... en die spelen dan gewoon in die, in die stijl.
2: Wat is dat? Kun, je dat? kun je dat wat preciezer
10: uitleggen? Uh, nou, het is eigenlijk... Is het, ik bedoel, dat is hoe ik het zie, hè? Maar het is eigenlijk is het dus wat ik zeg. Je hebt um, een beetje de lijn van, van mensen als, als, als Freddie King... Albert King, uh, maar ook bijvoorbeeld gitarist als Buddy Guy... Uh, die dus echt die blues-solo-gitaar helemaal hebben ontwikkeld... en hebben gepopulariseerd. En, dus echt, zeg maar, dat, dat... en dat, dat was ouder dan dat. Alleen zij zaten veel dichter tegen de rock aan... Ja. en hebben ook crossovers gemaakt met... Nou, niet alleen met rock roll, maar ook met, met, met soul... in het geval van Albert King, et cetera. Alleen nu wordt het eigenlijk omgedraaid... en wordt... blues is de hoofdcomponent, tenminste bij Steve Riffon dan... En... En uh, daar worden invloeden bij gehaald van, bu ja. van buitenaf. En eigenlijk, wat Steve Revon heel erg kenmerkt... is dat hij gewoon heel erg haak stond op alle shit die er in de jaren tachtig uitkwam. Zeg maar. de, de, als, de, ze waren echt aan het kijken van kunnen we nog ergens een synthesizer bij proppen? Ik, ik zie hier nog een gaatje. En, en hier is feitelijk iemand die gewoon in een hele kale vorm muziek speelt.
8: The sky is crying.
12: Het heeft enorm veel energie. Hij gebruikt ook, hij gebruikt ook een, 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 eigenlijk een heel simpele setup. Gewoon een hele goede fender. Of twee waarschijnlijk altijd. En dan lekker hard dat die buizen echt aan het werk, werk zijn. Anton Goudsmit. Ik weet eigenlijk nog niet eens wat voor gitaar. Ik denk dat hij gewoon een strat had. Ja, dat ook ja een strat en, dat, en, en met die sound en gewoon lekker vol direct erin met galm van de versterker, denk ik ook. Ja. En dan gewoon met die puurheid en dan enorm veel kracht zetten op die snaar. Eigenlijk wat Johnny Kitter Watson ook deed, maar die trok er dan aan. Die, dat, dat doe ik ook heel vaak met dat soort solos hoor. Ja. Dat je echt... Ja, dat je echt heel veel kracht zet. En, en bij dit is natuurlijk ook het, het kenmerk dat je heel veel kracht zet. En dan bij hem is het vooral de articulatie in zijn rechterhand was altijd helemaal te gek. En dat heel mooi opgepompt laag had hij, hij, had hij ook in een zijn sound. Waardoor hij echt ontzettend kon knetteren. Ik weet niet wat het goede eh, jargon daarvoor is. Maar echt met een heel sterk laag. En dan van die hele stoere, bluesy loopjes. Dat was eh, echt zijn ding.
10: Ja. Een hele goede timing. Gewoon met een paar noten. Tak! En dat staat het. Nu hoef je ook niet veel te doen. En dat is altijd ook mijn streven geweest. Om zeg maar met... Weinig nood, want ik ben niet zo snel. Mijn linkerhand is niet zo snel, Het is maar heel anders bijvoorbeeld dan, dan Jimi Hendrix. Hè? Jimi Hendrix was veel meer een soort brabbelaar. Die begon aan een zin en dan halverwege bedacht hij iets en dacht oh, ik ga wat anders doen. En dan ging hij wat anders doen. En hij was zo ontzettend goed dat hij gewoon halverwege de zin dat kon opbuigen naar wat anders. Terwijl Steve Riffon, dan zie je gewoon dat is meer, die
2: schiet meer vanuit zijn heup. pow. pow. Wat ook deed, was uh, uh, heel nadrukkelijk spelen in een, in een trio. Hè, met uh, de double trouble, zoals ze dat heette. Dan, ja. Dus de drummer en bas en, en gitaar. Met ja. met z'n drieën en dan een soort power trio op het ja, podium. knallen, inderdaad. Nou, speel jij met, uh, met, met de meest uiteenlopende bezettingen. Van twintig man tot met z'n tweeën, geloof ik uh, zelfs. Ja. Wat maakt het lastiger naarmate je met minder... Of, of wat is het kenmerk als je met minder mensen op het podium staat als gitarist? Nou ja, je hebt veel meer ruimte. Dus dat maakt het eigenlijk... Ik zeg altijd maar, hoe
12: minder zielen, hoe meer vreugd hoe langer de solo's, de gitaarsolos, En je bent natuurlijk veel wendbaarder, je kan veel meer op elkaar reageren. Maar hij is er wel
10: in geslaagd om overslag te maken naar, naar een mainstream publiek. Daarin onderscheidt hij zich ook van veel tijdgenoten en veel soortgenoten die er ook gewoon waren. En dat waren geen Steve Ray Fonds, maar die waren wel op eenzelfde soort tour bezig. Ja, en dan zie je toch, dan is er één artiest die om, door omstandigheden ook het hangt van toeval aan elkaar... Uh, wordt er dan eentje uitgepikt, en die krijgt kans om zeg maar, dat geluid uh, bekend te maken?
12: Ja. Uh, nou, ik denk dat hij de standaard uh, heeft gezet. In ieder geval voor, voor de Venner Twin Sound. Dat is zijn ding eigenlijk. Hij heeft dat... dat is natuurlijk heel te gek. En dan inderdaad gewoon een meest stoere. Uh fuck you loopjes allemaal he, toch ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen het is enorm macho ja. en heel virtuoos en, uh, en uh, ja, het, is, het heeft een hele gemene groef ja, dat is gewoon, hij pakt meerdere snaren
10: tegelijkertijd en dus heel... Hij groeft die solo's echt, weet je wel. Dat is, het is allemaal heel ritmisch. Het is niet heel... van die, van die, nou ja, Zo'n zo masturbatie act, dat wordt dat, dat het niet. Zo'n omdat...
2: masturbatie act?
10: Nou ja, dat is gewoon zeg maar erop los uh, pilen totdat je echt niet meer kan, zeg maar. Uh, dat, dat had hij zelf helemaal niet. En die timing en, die, die, ja,
12: en, 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 en met name die aanslag, dat vind ik wel
10: echt uh, te gek aan hem als gitarist.
12: Het is wel echt een, een mannetje... Ja. Ja, ik ben echt fan van hem geweest. Vanaf de eerste keer dat ik hem uh, heb gehoord met, ben ik uh, een ja. Le levenslange trouw fan van uh, Stevie.
0: Begeister de mannen over de muziek van Stevie Rayvon. Joep Pelt, Anton Goudsmit in een bijdrage van Botte Jellema. Indian Ocean is het tweede soloalbum van de Canadese singer-songwriter... Frazee Ford, hiervan September Fields. Na deze zinger-songwriter Tracy Ford was dat met September Fields. Vier minuten voor twee besluiten deze aflevering van Nooit meer slapen af. met een dichter die een van zijn favoriete gedichten voordraagt. Daniel Vis. Vorig jaar gedebuteerd met de bundel Crowdsurfen op Laag Water. koos deze week elke dag een eigen gedicht om de nacht mee in te gaan.
13: Ik heb uh, enkele jaren geleden op de Nacht van de Poëzie... Uh, in een blokje dode dichters gedichten van de Vlaamse dichter Joti Te Hoofd... Uh, voorgedragen, omdat ik een fysieke overeenkomst met hem heb. Behoudens dat ik man ben, lijk ik ook nog in mijn gezicht op hem. Uh, Joti was een nogal tragisch figuur... Uh, die uh, op zijn, ik meen, 22 e door waarschijnlijk zelfmoord uh, met een overdosis om het leven is gekomen... Maar wel nog even tijd had om uh, twee bundels te schrijven, als ik het goed heb. En uh, een gigantische hoeveelheid essays. Een verzameld werk is uh, iets van 900 pagina's. Um, dus uit al dat werk um, was het moeilijk een keuze te maken. Maar het volgende gedicht is een heel naargeestig en toch ook weer schrijnend een tragisch, emotioneel uh, gedicht... waarin de, de, nou ja, de pijnlijkheid van zijn psychiatrische aandoeningen... Uh, fantastisch uh, wordt verwoord. Van Joti te hoofd in het gedicht. De wanden zijn wit en de psychiaters verdacht vriendelijk. Er is hoop op genezing, maar ik heb nog niemand zien weggaan... of hij kwam terug... Dagen dat ik op weg naar mijn eigen kamer verdwaal... wisselen zich met dagen waarop ik de wereld doorschouw als een kristal. Soms word ik krijsend wakker. Soms word ik afgevoerd en verdoofd. Soms vastgebonden. Er zijn momenten waarop ik eeuwenlang mijmerend volmaakt gelukkig ben. Wanneer ik dan mijn handen op de aarde leg, zijn het kleine handen. Dichter Daniel Vis hoort u
0: met een gedicht, niet van zichzelf... maar van Joti het hoofd. Dat kondigde ik net verkeerd aan. Maar het was goed, het was mooi zo. Daniel Vis volgende week stelt de Rotterdamse staddichter Daniel D. een bloemlezing samen om hier dan elke dag te brengen. Dit was... Nooit meer slapen voor vandaag. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt filmregisseur en schrijver Mirjam Kruishoop langs tussen 12 en 1. Ze woont en werkt in de Verenigde Staten. Maar voor de Nederlandse première van Green Card Warrior is ze even in ons land. Het is haar eerste Amerikaanse speelfilm en die gaat over het leven van Latijns-Amerikaanse emigranten in de Verenigde Staten. Dat maandag, straks kunt u hier luisteren naar Woord... met als thema de toekomst. Met veel waarzeggers, een futuroloog, weermannen en andere mensen... die om de een of andere reden meer en verder zien dan wij. Uw presentator straks, na het nieuws van twee uur, is Botten Jellema. En wij zeggen dag, tot later.
7: Op Radio 1...